0: Всем привет, друзья! На связи подкаст 3 коллеги» от спорт.ру и его авторы Алена Груздева, Денис Ярославцев, Саша Бушмакин и сеть спортивных магазинов Sportmaster Pro. Этот сезон, уже пятый, мы посвящаем зиме. Вас ждут семь выпусков про виды спорта, которыми классно заниматься, когда на улице снег. Погнали! Погнали!
1: Друзья, друзья, мы начинаем наш новый сезон. С историей, с небольшой э, историей из моего юношества. Как я предстал в очень таком мужественном виде, э, выходя с автобусной остановки, заходя в школу, освещая себе дорогу своим светящимся глазом. Огромный фингал раскинулся у меня э, в тот момент на пол лица. Э, я не стал, конечно, вдаваться в подробности, что там произошло недопонимание с ребятами. Не так друг друга поняли Этого всего, конечно же, не было Всему виной Была просто товарищеская партия С друзьями в хоккей Где в очередной схватке В пылу борьбы Клюшка отскочила и угодила мне прям В мой правый слабовидящий глаз Несмотря на то, что я практически Не почувствовал боли Несмотря на то, что даже не плакал В 10 классе -то я уже не плакал я почувствовал себя частью вот этого брутального вида спорта, вот этой брутальной атмосферы и собирал на себе восхищенные взгляды. Поэтому, друзья, давайте сегодня приобщимся к виду спорта, который незаслуженно уехал аж на пятый сезон. Сегодня мы говорим про хоккей и, что немаловажно, о том, как облачиться как
0: настоящий хоккеист. И с этим нам поможет Александр Голдин. Про эксперт компании Спортмастер, отвечающий за хоккейное направление Саша, привет Привет-привет, ребят
1: Саша, сегодня у тебя будет очень много работы э -э Многие гости, которые приходят к нам в подкаст, бывают шокированы э нашей некомпетентностью И Несмотря на то, что в хоккей, я думаю, мы все в детстве да поиграли, наверное, даже Алена Алена, как у тебя Нет. с этим? Нет, понятно Отрезала Алена ну, Ален предпочитает и и вообще, в принципе, максимально травмоопасные виды спорта. Хотя странно. Хоккей мог бы тебе и приглянуться. А, несмотря на это, мы сегодня правим максимальную
0: некомпетентность. Особенно, когда я буду рассказывать про свою тренировку. У меня есть история про отскочившую клюшку. Тоже? Тоже. Потрясающе. Да. Но она отскочила не на льду. После какой-то игры, мне кажется, кстати, это было примерно в то же самое время. Возможно, даже та же самая игра в которой ты получил фингал. Я возвращался домой, вышел с маршрутки, шел уже к подъезду к своему. Мне нужно было перейти одну дорогу, и все, я уже почти дома. Я стою, жду, пока закончится поток. В руках у меня... Ты в потоке то есть стоял, да? Нет, я как не раз... Не за Я смотрел за поток. В руках у меня сумка с коньками и клюшка в другой руке. Ну и просто так стоять-то не весело. Я стою эту клюшку так подбрасываю немного и ловлю, подбрасываю, ловлю, подбрасываю ловлю. И в какой-то момент я ее подбрасываю чуть дальше, скажем так, чем мне нужно было. И она улетает в машину, которая проезжает мимо, бьется о переднее крыло и отлетает еще там метров на 10. Нелепость. Машина тормозит, как мое сердце примерно в этот момент. То, что мне 16 лет. И вот он фингал. Да, я думаю, ну, моя очередь получать фонарь. Благо, ничего не было абсолютно с машиной. Там, мужчина вышел, посмотрел на... Э, достал биту, Да, это, кстати, был металлический. Наш гость из бейсбольного выпуска. Отсылка. Да. В общем, да, он вышел, посмотрел на машину, понял, что там нет ни царапины, ни вмятины, ничего. Вот, сказал что-то едкое мне в духе удачи хоккеиста или там что-то. Следи за клюшкой своей. Что-то такое. Вот. И я с позором забрал клюшку с дороги и Пошел домой
1: Какая-то у тебя не очень профессиональная экипировка была, получается Только коньки и клюшка И все, и ты играл в свои дутые э, куртки с Ливерпулем?
0: Ну, да, как-то так И в каких-то обычных абсолютно трениках, наверное И термоштанах, не знаю, что это такое Саша,
1: вот подскажи нам, пожалуйста Это вообще адекватно, когда ты выходишь на лед? Просто в обычной куртке С каким-нибудь шарфом, который тебя еще удушит наверное, В какой-нибудь схватке Нет, нет, мне
0: кажется, куртку нет? я как раз снимал У меня был свитер, но, ну, естественно, не хоккейный свитер Просто свитер ага. А бывает хоккейный свитер
2: Оп. Что такое хоккейный свитер? Первый
0: прокол от Дениса Все,
1: Мы как бы своей некомпетентности уже достигли первого этапа Саш, пожалуйста, спасай Объясни, пожалуйста Как выглядит джентльменский набор Который минимально необходим для того, чтобы как бы выйти на лед и поиграть
3: в хоккей. У Саши было термобелье, а значит, он, уже, <с э, <с на, <с он <с уже начал с самого главного. Он уже был почти экипирован.
0: Да, в том-то дело.
3: Да. Если мы говорим о профессиональном хоккее или если мы говорим о профессиональной спортшколе детской, да, то набор экипировки будет полный. Тренер просто не выпустит на лед э, без всего полного комплекта. Если мы говорим об игре на улице то в принципе Саша был экипирован неплохо. Остался только шлем, и... и не страшен был бы ему тот самый водитель. Но мы поговорим все-таки, наверное, о полной экипировке, да, хоккеиста. Состоит она из нательного белья, защита паха, ракушка она называется хоккейная, защита ног, то есть щитки ретузы или гамаши, которые одеваются на щитки, хоккейные трусы, хоккейный наплечник, налокотники, коньки, безусловно. У меня папирус заканчивается. Очень много так, извините. Да. Uh -huh. Коньки, перчатки, шлем, желательно с решеткой, если вы только-только начинаете свой хоккейный путь. Защита горла, клюшка. Ну и там уже пошли мелочи в виде изолента, носков, скотча, капа, если, опять же, маску вы забыли или специально не надели. Вот. Изолента? Изоленты обматывают клюшку для лучшего сцепления шайбы. А ну, конечно,
0: да-да-да, Клюшка без изоленты, я вообще такого не видел. Конечно, всегда
1: есть обмотка в да. магазине. А зачем? Зачем? Почему просто без изоленты нельзя поиграть?
2: Почему сразу не делают чего-то вроде изоленты на клюшке, чтобы она сразу была такая классная?
1: Типа на
3: заводе. Ну, потому что хоккеисты у нас люди своеобразные и неоднообразные. Каждый мотает клюшку по-своему. Да. Это некий интимный mm. момент каждого хоккеиста, как обмотать свою собственную клюшку.
2: Прикольно.
0: Я вот помню как раз, меня папа учил. Обматывать клюшку. Он у меня занимался хоккеем какое-то время. и Я помню, я очень расстраивался, что у меня была клюшка черного цвета, и я обматывал ее тоже изо ленты черного цвета. Мне казалось, это ужасно, что ну, не видно, как бы что она действительно обмотана. Ну, как бы черная клюшка, черная лента. Ну, это как? Я хотел вот какую-то цветную, чтобы я мог как-то выделиться на, на льду. Но. Я выделял своей игрой, Саша. Ну, пусть будет, проходами. Скорее-скорее выделялся катанием и неумением тормозить. Поэтому, если у меня отбирали шайбу, я просто делал уже как бы круг, вот, возвращался через минуту на то же самое место и смотрел за игрой дальше. Mm -hmm.
1: Ну, мы приблизительно поняли. То есть для того, чтобы, в принципе, начать в полную силу заниматься, то есть прийти на, даже на свою, получается, первую тренировку, которую я буду, наверное, как я расскажу, впоследствии отрабатывать, условно катание, мне уже нужна полная экипировка. Или, может быть, есть какие-то облегченные варианты формы, в которые спортсмены
3: занимаются? Если вы занимаетесь просто для себя, не ходите ни в какую команду, катаетесь на улице, то здесь вообще все просто. То есть вам достаточно взять коньки, надеть их на ноги и кататься. Если хочется освоить навык хоккея, можно взять ту же клюшку и хоккейные перчатки. И, в принципе, вот уже полхоккеиста готова. Но если это даже любительская команда, то в большинстве команд просто не выпустят налет без полного экипировки, потому что ну, травмоопасный вид спорта. Просто для тебя это будет опасно.
1: Uh -huh. ну, то есть минимальная такая комплектация, конечно, существует, но это несерьезно. Это вот в лучшем случае себя в коробке выйти одному покатать.
0: Я не, не более того, да.
1: Да, и именно еще во многом поэтому... Я, я так понял, когда я пришел на тренировку, меня так смерили взглядом, что у меня в руках была маленькая такая спортивная сумка, в которой у меня просто было, по-моему, кроссовки, те самые баскетбольные, в которых я хожу вообще на все тренировки, и еще какая-то там спортивная буквально одежда, там штаны и футболка. Вот как бы ожидали, наверное, увидеть баул или не меньше чем тележку какую нибудь которая будет ехать за мной. Но я как бы объяснил, откуда я и кто я, и сразу вопросы отпали. Понятно. Ты, ну, ты ничего, не, ничего не понимаешь, да? Ты взял, кроссовки на хоккейную тренировку. Позвольте, позвольте. На что рассчитывал? Скажи мне, пожалуйста. симулятор какой-нибудь, да? Виртуальный хоккей, да? Что тебя? Хелл 22, пожалуйста, то есть крути,
0: катать. Саша, расскажи, как вообще должен выглядеть процесс э, подбора экипировки для человека, который вот решил, я теперь буду ходить в любительскую команду, играть в хоккей, ходить на тренировки, ездить на игры.
3: Процесс выглядит, с одной стороны, довольно просто, да? достаточно прийти к нам, например, в магазин, да? обратиться к консультанту, к продавцу, в частности, пожалуйста, ко мне. Когда я был еще совсем ребенком, процесс был построен именно так. Да, сейчас мы в 21 веке живем, можно посмотреть в интернете, что-то себе выбрать, но я не сторонник этого метода, потому что подбор экипировки, он непростой. Человек на человека не похож, все люди неординарные, и вот здесь уже работа наша. Оставьте нам, пожалуйста, нашу работу. Мы будем подбирать вам экипировку, а вы получаете просто от этого большое удовольствие. Но можно залезть на те же сайты и просто хотя бы про экипировку почитать, какие бывают фирмы хоккейные, что они себя представляют, в чем, собственно, разница коньков там за 5000 рублей от коньков за 70 тысяч рублей и тому подобное. Да, сейчас у Дениса глаза немного mm -hmm. вылезли налог.
1: Это к тому разговору, как в части экипировки шагнули технологии. Мы недавно говорили о том, что условно какой-то баскетбольный мяч, например, не сильно видоизменялся, в то время как футбольные мячи или э, обувь для футбола или вот как раз экипировка для хоккея постепенно в какой-то космос улетает и какие-то постоянно новые технологии внедряются, и за ними в космос улетает цена зачастую. зачастую. И вот тут же хотелось бы сразу прояснить, чем, собственно, отличаются какие-нибудь бюджетные, коньки или клюшки от самых дорогих? Неужели есть какие-то особые технологии, которые при производстве клюшек
3: применяются или при производстве коньков? Да, безусловно, конечно, отличаются, отличаются очень сильно. Не хотелось бы углубляться в терминологию и объяснять именно про те компоненты, которые используются в тех же клюшках или щитках. Можно об этом несколько проще сказать. Да? То есть топовая хоккейная экипировка будет иметь минимальный вес при максимальной защите, например тогда как бюджетная экипировка будет либо тяжелее либо меньше защищать это если просто утрировать на самом деле все гораздо глубже и между коньками теми же за 5000 рублей и 70 тысяч рублей есть еще огромный промежуток ценового диапазона и выбрать экипировку себе можно как бы и по вкусу и по карману есть вещи на которых иногда можно сэкономить есть вещи на которых экономить нельзя ни никакому хоккеисту, ни ребенку ни взрослому да например, Например, ни в коем случае нельзя экономить на коньках. Это не только защита ног, это еще и правильность катания. Что детям, что взрослым, чтобы поставить правильное катание, действительно нужно выбирать именно хоккейные коньки, а не коньки фитнес, и уж тем более ни в коем случае там фигурные коньки нельзя брать. Нельзя экономить на шлеме, это наша голова, это наше все. Нельзя экономить, по большому счету, на хоккейных шортах, хоккейных трусах, Потому что особенно первое время при обучении падения на копчик они часто бывают, тоже это место нужно защитить. А вот как раз на щитках, на наплечнике, на локтях можно где-то немножко сэкономить. Я не говорю, что брать там самое-самое дешевое, но средний уровень подойдет прям вот на ура. Клюшку тоже я бы не советовал сходу брать там самую-самую дорогую, они стоят порядка 23 тысяч рублей. Позволяет бюджет? Да, пожалуйста, будет только лучше. Не позволяет бюджет? Ну, вы все равно на первых этапах тренировок, игр, не раскроете ее потенциал. Вот, то есть делаем упор именно в защиту самых важных наших конечностей.
1: Могу только подтвердить слова Саши. Падений было предостаточно, но вот, слава богу, качество моего шлема мне не пришлось оценивать, потому что в мою сторону вроде бы шайбы не летели.
2: Партнеры зимнего сезона «Трех коллег» — это сеть магазинов Sportmaster Pro. Расскажем немножко подробнее про них. Во-первых, это расширенный ассортимент товаров и брендов для всех, от новичков до продвинутых спортсменов. Во-вторых, в магазинах Sportmaster Pro вас консультируют не просто сотрудники магазина, а проэксперты, бывшие профессиональные спортсмены или, как минимум, большие эксперты в своих видах спорта. И в-третьих, это про-сервисы, Расширенный спектр сервисных услуг для ремонта, апгрейда и подготовки инвентаря.
0: А я ставлю плюс про коньки и про м, правильность катания, потому что мне кажется, что... М, сейчас я как раз попрошу, наверное, Сашу подтвердить или опровергнуть мою гипотезу, что хорошие коньки дают э, устойчивость на льду, из-за чего я сильно переживаю после своих э, крестов. Потому что это один из главных моих страхов выйти на лед после, после разрыва крестов потому что очень неустойчивая поверхность, а, соответственно, колени будут страдать от этого.
3: Да, плюсую однозначно, только здесь тоже нужно понимать, что любителю-хоккеисту, не обязательно прямо сразу бежать и покупать самые топовые коньки. То есть начальных хоккейных коньков тоже вполне хватит, торсионная поддержка будет прекрасна.
2: Я тоже хотела про коньки прокомментировать, потому что это единственное по поводу чего я могу тут как бы вклиниться. У меня нет истории про хоккей детства, но есть история о том, что я, ну, я обожаю катки и очень любила в детстве туда ходить. И разумеется, каталась сначала на фигурных таких белых коньках, обычных и моя жизнь реально на катке разделилась на двой после а, после это было, когда мне дали попробовать на хоккейных коньках прокатиться по льду. И я просто чувствовала себя самой крутой а, чувихой на катке, потому что у меня сразу и повороты стали лучше, и как-то вот, ну, не знаю, речи, четче, все движения и скорость увеличивается, так что
0: я вот знаешь, когда себя не чувствовал самым крутым на катке в хокейных коньках, когда пришел на тренировку по фигурному катанию. Вот тогда было ажки сложно, честно говоря.
3: Ну да, да, ну, да. Друзья,
0: подскажите, пожалуйста, что
1: такое фитнес-коньки?
3: Фитнес-коньки, ну, это мягкий конек, который в основном используют как раз просто кататься на катке. Хотя, откровенно скажу, это, наверное, просто профессиональная болезнь хоккеиста. Вот я в них кататься не могу вообще. И не понимаю, как люди, в принципе, их могут выбирать. Трассионная поддержка отсутствует, из-за этого начинают просто сводить стопу. Есть распространенное убеждение, что мягкий конек, и в нем болеть нога не будет. А вот опровергну полностью, в мягком коньке будет болеть нога.
1: При длительном катании. Честно говоря, вот первый раз слышу это понятие даже специально. Да, тут я тоже изугублю. посмотрю, что такое фитнес конек У, -у, -у. У меня как бы черные и белые. Фигурное катание и хоккей. Что еще на льду делать? Какой фитнес?
0: Фитнес
2: конки звучит так, как будто там эти цветные гетры должны быть, как у женщин, которые в видосах про фитнес были.
0: 90. Давай перейдем к тренировке к твоей.
1: Ой, ну давайте посмотрим, попробуем разобраться вообще, чем я там занимался. И а, вообще в 28 лет начать заниматься хоккеем, это не, не самое, хотел сказать... Адекватное занятие. Это не очень просто. Не очень просто найти себе тренировку, потому что чувствуется общая такая атмосфера, общий подход, согласно которому хоккеем надо начинать заниматься в раннем возрасте и как бы идти с ним рука об руку. Крага об крагу. Ладно, это лучше вырезать. Особенно крага.
3: Перчатки. — Нельзя так говорить? — Не то чтобы нельзя, но, знаешь, я когда-то на заре вот своей, уже mm -hmm. окончив профессиональную карьеру, на заре работы именно в продажах, у меня руководитель любил говорить «краги у крабов», mm -hmm. а у нас перчатки.
1: — А вот это вот слово вообще откуда тогда взялось? Почему ну, я его знаю? —
3: Этимологию я тебе не назову, да, как бы это называли в моем детстве, всегда говорили, приходили в магазин, говорили «краги, краги», mm -hmm. но вот я как-то вылечился от этого перчатки, Какие на перчатки.
1: Ну, собственно, идите перчатку о перчатку э, всю жизнь с хоккеем, либо попадать в ту ситуацию, в которую попал я,
0: а именно непонимание со стороны поисковых систем, чего я не хочу. Поспорю с тобой. У меня есть знакомый, который начал заниматься хоккеем как любитель, естественно, не как профессионал, mm -hmm. но он начал заниматься хоккеем где-то в 26 или в 27 лет. За брехня,
1: как такое может быть. Что, что с ним не так? Даже интересно было бы услышать его путь. И он нашел тренировку, нашел себе секцию, в которую мог бы... Более того,
0: он из Краснодарского быть. края, где в целом, как бы, льда на улице, например, почти не существует. Но, да, он нашел любительскую команду, начал ходить на тренировки, и сейчас, там, ему около 30, он успешно в ней играет. Они часто, там, буквально каждые выходные ездят на игры, участвуют в чемпионате, и все хорошо. Классно играет в хоккей, катается потрясающе. Один раз с ним катался на катке, Вообще класс.
3: Полностью поддержу Сашу, да. Любители начинают не то, что в 26-28. Приходят люди из за 40, и даже за 50 лет. Вот впервые встают именно на хоккейный путь.
1: Да, друзья, я с вами, конечно, тоже соглашусь, что я таки находил лазейки, но это была каждая там шестая, наверное, поисковая выдача, которая предлагала хоккей для взрослых. И меня даже повеселила одна из этих выдач. Школа хоккей называлась... Хоккей-чанс. Типа, это ваш шанс, хотел сказать, одуматься, да все-таки все -таки приобщиться к, к хоккею, и там действительно а, позиционирует себя эта школа как а, шанс в правильной атмосфере, в, с вниманием к вашему как бы, физическому состоянию вашему возрасту а, приобщиться к игре. Я же, я же, а, обработав Значит, всю эту поисковую выдачу, пришел к выводу, что стоит э, обратиться к помощи нашей спортивной школы в городе Раменская, которая э, располагается в ледовой арене, недалеко от спортивного центра Борисоглебский, где, и сейчас внимание, мне нужно прочитать фамилию, где э, директор подразделения зимних видов спорта Петр Бубнов и молодой тренер молодежной команды Зелин Никита. Помогли мне поучаствовать в индивидуальной тренировке по хоккею, где я бы мог без оглядки на более успешных коллег... Попробуйте все составляющие, сейчас я об этом расскажу. Но тут же надо отметить, что моя тренировка, скажем так, вклинилась между многочисленными играми, много, многочисленными занятиями, как э, по фигурному катанию, как, так по хоккею, и многочисленными играми, которые с самого утра и до самого вечера, субботы, проходили. Э, хотел бы сразу отметить, да, что конкуренция за лед, э, по крайней мере, в нашем городе просто сумасшедшая. Свободные минуты, Нет. Да, чтобы лед проставил, постоянно все играют, и это стало для меня банальным, но открытием, что целый мир такой, да, хоккейно-ледовый и, и мир фигурного катания скрыт как бы, от глаз обывателя, но на самом деле э, десятки, сотни да, наших со соотечественников в каждом городе занимаются ледовыми видами спорта, и вокруг этого целая такая система существует, и я прям был приятно удивлен, Некоторые даже благоговение испытал перед это
0: такой сильный ледовой школы, который у нас есть. Сто процентов. Я когда ходил тогда на фигурное катание, я ходил в Сокольниках на Спартак, и там, там несколько площадок, и на каждой постоянно кто-то был. То есть там буквально были какие-то совсем короткие паузы, когда... Э, Выносили вы... со льда тебя, да? Подождите, подождите. Внимание, Саня проносит. И еще были маленькие паузы, когда смеялись дети, да. Нет, когда... Обновляли лед, я так понимаю, то есть там выезжала, выезжала машина делала. Я здесь очень сейчас сижу, стесняюсь, я не знаю, как правильно описывать те процессы вообще, которые делаются со льдом, саш, помогай, пожалуйста.
3: Ледоуборочный комбайн, да, выходит после каждой тренировки, заливает лед перед следующей тренировкой, все верно.
0: Вот, да. Вот на эти паузы э -э прерывались, но все остальное время на льду было много людей, которые тренировались. У тебя не было
1: шансов правильно назвать эту машину? Согласен, к сожалению, да, абсолютно <с никакого. Сразу пас.
0: Я соглашусь с вами, ребят, полностью,
3: если лет 10 назад хоккеисты-любители э, занимали места на тренировке после спортшкол, то есть это было где-то после 9 вечера э, на ледовых дворцах именно спортшкол детских то сейчас, ну, во всяком случае, в городе Москве уже открылась куча ледовых дворцов, на которых катаются только любители, у которых нет собственной спортшколы. И тем не менее, лед расписан не то что по часам, он расписан по минутам. И вот Денис упоминал, что тренировки там проходили и в 9 вечера, и в 10. И я вам скажу, что и в час ночи проходят тренировки, и находятся любители, wow. которые катаются даже после часа ночи, это после рабочего дня, да, представляете себе. Mm -hmm. Приходят и тренируются. И даже, Денис, ошибся немного. Не сотни людей, а это тысячи. Тысячи людей, только любителей. Uh,
1: да, да. Я <с earthquakes> после десятков просто думал, ну, надо сотни сказать. Так бы я бы обязательно сказал тысячи. Конечно, конечно. Оправдывайся, да. <сORTS> Жалкие оправдания. Uh, надо ли вам рассказывать после всех этих слов, насколько нелепа и слаба была моя тренировка? И не потому, что uh, кто-то вот виноват. Просто я пришел к устойчивому такого выводу, что прийти и часочек позаниматься хоккеем — это все равно, что часочек позаниматься, не знаю, физикой. Что это такое занятие, не особо имеющее смысл, потому что, по сути, мы на тренировке пробежались по азам, где мне только показалось, чего в принципе состоят тренировки по хоккею. Они настолько разнообразные и столько всего себя включают, что э, это была просто обзорная экскурсия В частности, э, мне обозначили, что тренировки состоят и начинаются с техники катания э, Не все, в принципе, умеют стоять на коньках И с этого, естественно, все начинается Со стойки, с перемещения вперед, перемещения спиной вперед э, С каких-то специфичных упражнений, как, в принципе, кататься да, там, Переменные скольжения левой и правой ногой Упражнения самокат, где отталкиваешься только одной ногой и так далее Дальше идет э, отработка движений уже с клюшкой, э, прием, передача шадьбы, удары. Это все просто, обзорно, буквально там по несколько минут, чтобы я вообще при... понял, что это такое. А за каждым из этих упражнений стоят десятки вариаций, да, как ее принимать под удобную руку, под неудобную руку. Я уже вот на этом моменте, от, даже от одного перечисления всех упражнений уже был в поту, я уже стекала. Вот, и там какой-то отработки координации еще вообще речь не шла. просто смотрел, что же, что же есть. А список все множился, множился. Дальше, собственно, тактические взаимодействия, да? как начинать атаку, как заканчивать атаку. Вот И э, тренер даже уже на, на, немного на смех сорвался, когда все это перечислял, понимал, что это уже просто меня не укладывается в голове. Я там еще приблизительно в стойке да, мыслями, как, как вообще стоять. Так, что там вперед, надо наклоняться вроде бы. А там уже какие-то тактические взаимодействия. Короче говоря, в принципе, описывать тренировку по хоккею одну какую-то, это очень странное занятие. Скажем так, ответственное решение, если вы решили заниматься хоккеем, это ответственное решение, вы не можете прийти и так, как в спортзал пару раз в неделю ходить, что-то осваивать, это я считаю, в это нужно серьезно погружаться и со всех сторон этого слона, так сказать, есть. А... Если хотите послушать, как я там падал, получал шлайбы И почувствовал все свои больные точки на теле Какие у меня, в принципе, есть, да, есть все, все сразу зазудели Это, наверное, можно отдельный спешл записывать с моими Ой, у что-то не
0: получилось Короче говоря, прикоснулся к великому Ты вот сказал про удобную и неудобную руку Я помню, когда в школе я начинал Ну, не заниматься хоккеем, а просто играть с одноклассниками Мне друг говорит так, ну ты правша, поэтому тебе нужна клюшка, собственно, под правую руку. Иди и покупай. А Саша округляет глаза на этот момент. Я пошел. Папа мне уже косо на меня посмотрел, говорит, там точно под правую. Вот. Мы приходим в магазин, начинаем выбирать, и я понимаю, что, но ну, мне прям гораздо удобнее под левую руку. Я хоть самый правша, но под левую руку я вот прям чувствую как родную. Под правую — это просто ну, что-то непонятное для меня. В итоге правильно сделали, взяли клюшку под левую руку, э, и я хотя бы не мучился на льду. Я просто понимал, что если возьму под правую, я потом брал у собственного друга, пробовал играть с клюшкой под правую руку, плевался, ничего не получалось, под левую хотя бы что-то было нормально. Так вот вопрос. Э, ну, я правильно понимаю, это не связано с тем, какая у тебя ведущая рука в жизни.
3: Во-первых, это совершенно не связано, какая у тебя ведущая рука в жизни, совершенно ты прав. А, Во-вторых, то, что упомянул Денис, под удобную и неудобную руку, это можно и под левую. И когда хоккеист играет под левую руку, у него есть удобная и неудобная рука, и под правую. Имеется в виду крюк. Mm -hmm. Есть внешняя часть крюка, есть внутренняя. Вот одна из них удобная, другая неудобная. И совершенно неважно, под правую руку играешь ты или под левую. А в плане подбора клюшки здесь все гораздо сложнее. То есть, действительно, невозможно сказать, что если ты правша, ты играешь под левую, а если ты левша, ты играешь под правую. Хотя логика здесь как раз была бы. Потому что, когда человек играет под левую руку, его правая рука наверху. Клюшки, левая внизу. И, казалось бы, правой рукой удобнее работать с клюшкой, раз уж ты правша. Но нету никакой действительно логики. Человек играет либо под правую руку, либо под левую. Это совершенно не зависит от того, правша он или левша. Но Чисто если брать статистику, она тоже удивительна. В России порядка 80% хоккеистов играют под левую руку, а почему-то в Канаде где-то примерно 50 на 50. Логики здесь нет.
0: А как это определяется? Вот к вам в магазин Sportmaster Pro приходит человек и говорит, я хочу клюшку. Как понять, какая у него удобная рука? Ну, ведущая, получается.
3: Это одна из самых больших проблем, если человек действительно совершенно не понимает, как ему удобно или нет. В нашем магазине есть бросковая зона», Специальные, на которых, в принципе, можно взять клюшку, повозить шайбу и хотя бы примерно понять, как тебе удобно или нет. Ну, процентов в 80 случаях на этом вопросы и заканчивается, человек берет так, как ему удобно. А бывают редкие случаи, которые в последнее время не такие редкие. Когда человек попробовал, минут 5 возился с шайбой, но все равно до конца не понял. И Понять здесь иногда становится трудно даже продавцу. Ну, вот Мне, как бывшему хоккеисту, вообще страшно слышать, что удобно и так, и так. Потому что вот мне под правую руку взять клюшку, ну что-то совсем несусветное. А, тогда приходится идти на некие такие уловки, пытаться человеку объяснить, что попробуйте вот представить, что у вас в руках не клюшка, а лопата, и вы бросаете снег, как бы вы взяли лопату, вот, получается, под левую или под правую руку. И вот как раз многие люди здесь говорят, ой, да, слушай, я же лопату беру вот так и бросаю. Все, я вот играю под левую там или под <связываю> правую руку. классно интересный метод. Да, идем вот на такие методы.
1: Где же вы все были, когда вот тот же негодяй, вот надо выяснить, кто это был, тоже мне сказал под правую руку, но я просто пошел купил, то есть я, я, я ж пацан, я пошел под правую купил и играл весь сезон просто спиной к воротам. То есть я подъезжал, поворачивался, сейчас как я удобно кину. Ну это как в баскетболе, когда ты в полз, так называемый, встаешь, да, спиной к кольцу. Точно так же, ребят, сейчас
3: кидаю, Но до сих пор многие люди, к сожалению когда говорят, что играют под правую руку, имеют в виду, что играют под левую. Uh -huh. То есть это такой лайфхак, мы уже с ребятами, с коллегами знаем об этом, и просто даем человеку в руки клюшку, чтобы понять, он под правую играет под правую, или он под правую играет так, как он думает.
2: Крюк – это рука с клюшкой, или что это такое?
3: Нет, крюк – это элемент клюшки, в самом низу, в котором находится, в котором обрабатывает шайбу.
2: Я думала, это сленг такой. Я так подумала, блин, как прикольно. Добро пожаловать, <свят> <Крипово. свят> Елена. Ну все, да, погружаюсь в мир. Спасибо.
1: Это прямо нужно отбивкой такое. <свят> Вопрос дня.
0: Да-да-да. <свят>
1: <свят> Кстати говоря, помимо многочисленных тренировок именно на льду... А, наши вот друзья из с Ледовой Альяны говорили, что а, чуть ли не половина тренировок происходит не на льду. Ну, во многом из-за того, что лед расписан поминутно, но много тренировок происходит в зале, в частности. А ну, они говорили вот именно о молодежке, да, много проводят времени, тренируя ловкость, прыжки, кувырки, повороты, естественно, силовые упражнения, причем с малых лет, с небольшими весами. А вот что можно отметить именно в части экипировки для таких тренировок?
3: Да, безусловно, конечно, очень много времени хоккеисты проводят на тренировках вне льда. Это так называемые тренировки на земле. Неважно, на улице они проходят или в тренажерном зале, они называются на Земле. Здесь, что можно посоветовать, это, безусловно, удобная обувь обувь для бега, потому что очень много происходит тренировок именно беговых. Обувь для спортзала, например, как вариант тоже, который будет использоваться только в тренажерном зале. Ну и футболка, шорты удобные чтобы нигде ничего не терло, не давило. То есть в обязательном порядке у профессионального хоккеиста любого возраста есть комплект для тренировки на земле. То есть для понимания, когда я играл профессионально, уже под, под контрактом с хоккейным клубом «Витязь», первая трени тренировка начиналась с тренировки на земле на улице. Там пробежка, ОФП, растяжка, разминка, потом, например, лед, и после льда еще тренажерный зал. То есть это вот одна тренировка, которая разбита на три. — да, да, тренировок... Начинаем с
1: разминки, как мы любим, да, легкая разминка, потом легкая тренировка на льду, потом легкая тренировка да,
3: освежающая такая, силовая, двухчасовая — Это только первая, таких в основном за день две
1: — Нормально, что человек два раза по сколько, по три часа занимается? Или именно разнообразие тренировки тренировок позволяет какой-то комплексный эффект? Не возникает ли перетренированности из-за этого?
3: Ну, за этим, безусловно, следят тренера, следят врачи. Тренер в команде, естественно, не один. Тренировочный процесс расписывается ни вчера, ни сегодня. Он планируется, планируется в плане предсезонной подготовки, то бишь сборов, планируется в зависимости от того, когда ближайшая игра. И даются безусловные выходные дни, и некоторые из этих тренировок действительно являются легкими раскатками, такими лайтовыми занятиями в зале просто поддержание физической формы. А некоторые тренировки прямо жесткие, но как бы такого диагноза, как перетренировка, во всяком случае, на моей практике не встречалась. Спасибо тренерам.
1: Ну, можем об этом, кстати, подробнее поговорить в критерии о совместимости. Вот здесь, кажется, будет, будет за что оценочки поснижать, но об этом дальше.
0: Дэн, я хочу поспрашивать у тебя про броски. Когда-то в детстве я установил себе на компьютер НХЛ, кажется, это была nhl 07. Где-то так. Я полез в управление посмотреть. Я почему-то наивно думал, что оно такое же, как в Она, Оно, естественно, отличается. И там, я помню, было два вида. Там был щелчок и там был кистевой бросок. Я не понимал разницы. Потом в процессе игры я уже понял, а сейчас вопрос к тебе. Какие броски ты тренировал, чем они отличались?
1: Вследствие моей неопытности все получалось сплошными щелчками. Я так понимаю, щелчок — это удар, который начинается еще до касания клюшки шайбы и сопровождается, собственно, ударом по ней.
3: Удар по шайбе с размахом, можно так да, назвать.
1: Да. А кистевой бросок, он начинается в момент, когда... Шайба уже прижата к клюшке и получается запускается таким именно броском, а не щелчком. Совершенно
3: верно, наверное, да, шайба уже на крюке.
1: Да, и все получалось сплошными щелчками почему-то. Э, ну, потому что э, это как-то более естественно было лично для меня. И все время э, в рекламе какого-нибудь там э, Гели для бритья, ты только видишь, что вот эти щелчки ты такой шлеп-шлеп хочу ударить. А вот кистевой бросок, не знаю, как-то было для меня противоестественно, не получалось.
0: А у меня, вот, я помню, в детстве uh -huh. был наоборот, я как раз все броски, которые исполнял, это был кистевой бросок, а щелчок, я просто промахивался по шайбе. Вот так. Ну, то есть я как-то не понимал, на какой высоте мне нужно держать клюшку. Я либо бил по льду слишком сильно и, и тормозил, собственно, движение да, клюшки, кстати, либо просто промахивался да, и, и пускал ее выше. Была, да. А с кисливым броском так, таких проблем не было. Я просто как бы брал его, подкидывал. Я помню, что на меня еще все ругались, потому что как раз в таком дворовом хоккее было дурным тоном поднимать э, шайбу выше ну, как бы вообще поднимать ее со льда. Вот она как бы скользит по льду, это хорошо. Как только ты поднимаешь, ты э, можешь кому-то нанести травму. А, а у меня это получалось, ну, само, само собой как-то. Я просто не понимал, как сделать по-другому. И я вот случайно поднимаю э, шайбу, получаю порцию ругательства и адрес и со стыдом уезжаю на свою половину.
2: То есть, щелчок это не типа, как пыром пробить в футболе. Я просто слушаю, у меня такое сложилось впечатление.
1: Не смотрите на меня, я ездаю. Я пыром все время бил. Как в футболе бил, так и щелчком в хоккее. Саша, расскажи.
3: Да, могу, конечно, рассказать. Ну, совершенно верно. Мы сейчас это обсудили: да, то есть, щелчок, можно сказать, что это. Размашистый удар по шайбе с замахом клюшки А кистевой бросок, когда шайба уже у вас на крюке И вы просто при помощи своих кистей, силы своих кистей Сильно направляете шайбу в сторону, например, вратаря Лучше в ворот Но мы говорили уже о технологиях, да, о том, как технологии ушли вперед И вместе с технологиями вперед ушли скорости хоккеистов и на сегодняшний день в НХЛ и в КХЛ настолько великие скорости, что щелчок уже почти выходит из оборота, потому что щелчок по своей структуре, да, по, по фактуре, как правильно выразиться, он дольше. Скорости настолько высокие, что щелкнуть у хоккеиста уже почти не получается. Почти все броски, Ну, компания Бауровод проводила исследование, порядка 95% бросков в створ-ворот это кистевые броски. На у хоккеиста просто не остается времени.
0: А меняются ли как-то сами клюшки из-за из того, что меняется специфика игры? Или на самом деле для клюшки не так важно, каким образом ты наносишь удар?
3: Однозначно важно. И компания CCM, и компания Bauer, и другие хоккейные бренды, тот же Warrior, выпускают разные линейки клюшек, которые имеют так называемую точку прогиба. Точка прогиба клюшки как раз находится в, разном, в разных местах, в зависимости от линейки. И это зачастую напрямую влияет именно на то, как хоккеист будет бросать. То есть больше он совершает кистевых бросков, щелчков, с какой части зоны он больше бросает. Тем, кто, например, бросает в основном вблизи ворот, там больше подойдет линейка клюшек Bauer Vapor или у CCM линейка Рипкор. Тем, кто бросает там с средней зоны или ближе к синей линии, больше подходят линейки CCM «Такс» или «Джетспид», и у Баура supreme или Nexus. Можно обратить внимание, если захотеть, даже посмотреть НХЛ. Наш российский хоккеист, наверное, на сегодняшний день лучший хоккеист мира. Александр Овечкин. Ты почти угадал. Александр Овечкин берет разные клюшки, клюшки разных линей к под обычную игру и под игру в большинстве.
0: Ого, вот это себе.
1: абсолютно сейчас новая информация была То есть э, Как у гольфиста есть набор клюшек Под разные ситуации да, на, на, В игре Да, наверное а -а -а. можно сравнить вот без шуток, просто абсолютно новая информация. Я думал, типа, клюшка стандартная, клюшка подороже, клюшка полегче. Все, оказывается, да, их геометрия меняется. Прикол Молодец. в том,
3: что, да, вот у всей линейки да есть по бюджетнее есть подороже, и у каждой это, клюшки прогиб как раз будет все равно в этой зоне. Uh -huh. То есть, если клюшки Vapor в нижней части работают больше, то независимо от того, дешевая она или дорогая, она будет работать в той части.
2: А бывают ли формы клюшек, ну, типа, более аэродинамичные, условно, там, не знаю, как Крюк этот э, как-то различается?
3: попала да, прям в цель. Во-первых, различается загиб крюка, <свят> э, различается подъем крюка, различается жесткость клюшки и э, шафт, это сам черенок клюшки, он тоже разной формы у разных фирм, у разных <свят> линеек. И все это в вкупе вот, выдает нам э, продукт, который нужен конкретному хоккеисту. Я думаю, просто неудачно было подобрана клюшка. Мне.
1: У тебя, чувствую, да, чувствую шафт не, не, нет. Не тот. Не тот, да. Майн Майншафт. нет.
2: Последний вопрос у меня. Было ли в конце вот что-то типа имитации матча, ну, какой-то двусторонний или у вас был один ты?
1: В конце был, я бы сказал, матч. Приехали девятилетние, значит, игроки из Раменского и из Серпухова. А меня... Попросили удалиться. это конец тренировки. Потому что там они уже все стучали клюшками облет, друг друга приветствовали, а я еще почему-то касался льда и просто.
2: Тебя клюшками об ноге. Сдулови оттуда, да, да.
1: Но я посмотрел один тайм, да. Ой, прошу уже. Период. За это в приличном обществе можно получить. С Крюком Васильев, согласен. Так закончилась моя тренировка, давайте тогда поговорим о критериях. Я был э, настолько погружен и настолько как-то неуютно себя чувствовал, пытаясь за один час освоить хоккей, что не сделал ни одной фотографии. Э, но здесь мы можем э, очень простой тест провести, чтобы это оценить. Мы спросим у Саши, сколько у тебя э, фотографий в Инстаграме с хоккейных клюшками Хороший вопрос. Ну, доля приблизительная.
3: Приблизительная доля на самом деле сейчас небольшая. Наверное, на 10 фоток там 3. Это объясняется очень просто. Я вернулся в любительский хоккей после двух летней примерно отлучки буквально недавно. Ну, всему виной там небольшие травмы, которые воспалились. И поэтому сейчас вот фоток будет гораздо больше. Я думаю, что их уже будет 8 из 10.
1: Ну, — Вот я то, тоже думаю, но, по крайней мере, вот в сезон зимний, ну, это же невозможно просто не, не сфоткаться, значит, с командой, не сфоткаться в проходе, если это так можно сказать. Вообще можно сказать «в проходе»? Нет. Вот э, когда
0: один, прор... один вы... прорываешь. Что?
1: Ну как, в баскетболе проход, когда ты индивидуально проходишь? А, я понял, да. в хоккее, получается, нет такого понятия. не Денис, я просто твою позицию на поле назвал. По трибунам помещении По да. Натурально просто идей, как можно сфотографироваться, немало, понятное дело, из команды и на игре, и на тренировке. Есть, конечно, некоторый фактор, что таких фотографий, как у тебя будет, еще, как минимум, у всей команды, что может быть не особо оригинально, но зато какие вариации и какая мужественность, и какой можно фингал там заработать и его сфотографировать. А
3: фото у дантиста.
1: Слушай, тут время некий такой стереотип. То ли подтвердить, то ли развеять. Правда ли, что хоккеистам, которые много играют, вот рано или поздно это выбивает один или другой зуб?
3: А, безусловно, да. потому да, что большинство, да, большинство хоккеистов играют не в масках, а в визорах. Это стекло, которое надевается на шлем. А зубы остаются открытыми, каппа не всегда спасает. А, тут вопрос больше актуален. Почему же они не вставляют новые зубы? Потому что денег получают немало. Но здесь все просто. Нет смысла до окончания карьеры вставлять зубы, чтобы их выбили заново. И поэтому многие пользуются такими вставками, как бы зубы вставляют после тренировки, вытаскивают их на игру.
1: С ума сойти. Вот,
3: а потом уже, да, когда закончит карьеру, то, пожалуйста, 32 зуба это норма. А я думал, это, это, вот Александр
1: Овечкин поддерживает свой имидж таким образом, потому что его уже с передними зубами не узнают, мне кажется. А сейчас как-то прям вот, вот он именно так, таким мне представляется. Ну, я удивлен, ты слышишь. И даже на любительном, ну, таком, как сказать, полупрофессиональном уровне и любительском тоже можно, да? Знаешь, я, играть сыграть в визере.
3: Я тебе отвечу так. Когда я закончил профессиональную карьеру, ушел в любители, я получать стал больше. <свят> потому что профессионалы бьют жестко, но бить умеют. А mm -hmm. любители многие бьют жестко, но бить не умеют. И, mm -hmm. соответственно, тебе больнее.
1: Да, это как в серфинге нам тренер рассказывал, что самый опасный спот — это вот этот самый популярный, потому что там никто копаться не умеет, и все друг друга переезжают. Это же самое здесь, ну, здесь все время самое, прилетает.
0: Да. Прошлой зимой я ездил в путешествие небольшое на Байкал, и у нас вот в рамках нашего тура, скажем так, в один день мы выезжали встречать рассвет на открытый лед Байкала, и в том числе в программе у нас была игра в хоккей. Ну, кто хочет, естественно. У нас таких было, по-моему, трое всего. Соответственно, мы там толком-то в хоккей не поиграли, но мы там попередавали шайбу друг другу. Но я скажу, что фотографии с шайбой и клюшкой на открытом льду — это вообще чума. Ну, реально, смотрится невероятно, особенно если это какая-нибудь красивая локация. Ну, например, вроде Байкала, как в моем случае. Но на самом деле, да, любое, мне кажется, любое Пространство с открытым льдом это круто. Ну, ты умеешь продать,
1: продать так сказать, Инстаграм с любого виду спорта. Я да, вот тут а, ездил в Монте-Карло. Ну так слово скажем. И там в Казино в Любов поиграл.
0: подал так там фишки разлетелись. Да, нет, просто же, как раз: мне кажется, любительский хоккей часто. Часто можно встретить на открытых, э на открытых локациях ну, да. зимой. Даже лига, даже лига есть. Вот, вот именно. Ложку
1: дегте преподнесу вам. А, только не видеоформат. Вот я видел со стороны, как я играю в видеоформате. И видел, как играют любители. Вот мне рассказывают, там такие скорости, передачи. У меня дух захвал. Там такая рубка была, потом ты приходишь на это смотреть. Ну, там такая толка... толкотня в основном, <laughs> поэтому, э, пока вы не полупрофессионал, используйте, пожалуйста, фотоформат, и вы будете неотразимы. 80 из 10, поехали!
0: Ну смотри, раз мы уже поговорили про травмы и про то, как любители не умеют бить, давай про них и поговорим. Тут, наверное,
1: больше скажет все-таки Саша. Я даже не приблизился к пониманию того, насколько это все может быть опасно. Единственное, что я замечу, что во время тренировки обострились чувства всех моих не неполученных или когда-либо полученных травм. То есть у меня есть проблемы с локтем, с коленями. Они все так поднапряглись, что происходит? Что, 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 что ты делаешь? Как-то, неестественно, непривычно. И я не знаю, во что это может, быть, может э, вылиться. Э, тренера, с которыми э, со мной занимались, сказали, что большинство травм обусловлено именно какими-то эпизодическими столкновениями и каких-то э, типичных травм, типа теннисного локтя, да, или что-то вроде такого э, хоккеистов. Практически не преследует. Вот, Саш, можешь, пожалуйста, из своего опыта рассказать: есть ли какие-то типичные травмы? Или в основном именно в столкновениях в игровых эпизодах получается?
3: Да, я соглашусь с тренером, что вот типичных травм хоккеиста, наверное, нету. это столкновения, это попадание шайбы, но они могут произойти в совершенно разное место. Поэтому вот, ну, таких болевых ощущений в четких местах у хоккеистов нет. А единствен... Зубы. Зубы, да, вот сейчас соглашусь Но опять же, ну далеко не все хоккеисты без зубов Даже те, которые их не вставляли mm -hmm. У них есть свои Есть проблемы с осанкой у хоккеистов mm -hmm. То, о чем мы говорили с, с ребятами Под правую, под левую руку И в свое время, mm -hmm. если играть очень, в хоккей очень долго Да, профессионалы все проживают дли длинную хоккейную жизнь То одно плечо ниже другого Вот эта болячка есть почти у любого хоккеиста У некоторых она ярко выражена, у некоторых нет но она есть.
1: А как дела обстоят с коленями? Вот это вот не совсем, наверное, естественное положение, обычно, которое принимают ноги. или оно вполне компенсируется там экипировкой?
3: Беды с коленями может не быть, если есть хороший грамотный врач в команде, потому что есть и массаж, да, и постоянно врачи-хоккеистов, да, как любых, наверное, спортсменов проверяют, Наши ноги вообще не очень приспособлены для ходьбы, в принципе. Как бы лежать-то Колени болят у любых спортсменов, поэтому я не скажу, что у хоккеистов они болят там
0: больше или меньше, чем у тех же велосипедистов. Для меня это, честно говоря, откровение. Я был уверен, что колени страдают в хоккее. Но, возможно, это чисто моя деформация после пародных крестов, но не знаю.
1: Ну пока ты катишься, а катишься ты ну, в одиночестве секунды, полторы, две, да, наверное, действительно ничего не угрожает. Вот когда пойдет контакт, тут уже кто знает, ну, кстати говоря, мне э, тренер говорил, что любители зачастую играют в так называемом формате без контакта, что именно какие-то силовые приемы и вот этот полный контакт не предусматриваются, все условно катают шайбу, что-то такое.
3: Совершенно верно, да, любители даже не то, что в основном, а в 90% случаев любители играют в бесконтактный хоккей, мы его так еще в шутку называем женский хоккей, потому что в женской лиге тоже контакты запрещены но они неизбежны в любом случае. Столкновения случаются и случайно, и специально, особенно у бортов. Даже если это бесконтактный хоккей, то от силовой все равно не уйдешь. Просто ее будет меньше. А также это куча мелких травм в виде получения клюшкой в разные части тела, в виде получения шайбой в разные части тела. Поэтому и без контакта тоже хватает травм.
1: Поэтому, в принципе, можно рассчитывать, надеяться на то, что контакта не будет, но... На самом деле Над... надежда тает, да, <laughs> да. и, э, ну, надо защиту, защиту надевать и надеяться на лучшее. <laughs> да, безусловно,
3: компенсируете проблемы со здоровьем просто покупкой хорошей экипировки.
1: Да, по три на колени, Косань,
3: оп-оп-оп. Угу. Да, и <laughs> вперед, наверное.
1: <laughs> да, не пробил. Поэтому э, травмоопасность здесь плавает в зависимости от того, насколько вы будете, значит, усердно заниматься и в каком возрасте, вот, но... Твоя оценка? Я бы поставил оценку, еще учитывая некоторую выборку моих старших и младших товарищей, которые играют в хоккей. Не слышал я от них, чтобы они там постоянно, значит, из больницы не выходили и все время сидели на травме. Вполне себе играют и в контакт тоже при правильном подходе, при адекватных товарищах, да, как с одной стороны, так и с другой, и при достойной защите которая на тебя надета я думаю что можно поставить даже 7 8 ну нет давайте 7 8 это все-таки будет даже как-то не очень уважительно к хоккею да, красным секторе. Да, 7, да. 7, нормально. 7 это это приятная оценка это не слишком травматично вообще жить можно и играть не боясь неизбежно
0: травмироваться приемлемо
2: У нас есть следующий критерий, это совместимость с работой, с семьей и так далее. Я, если честно, пока выражаю скепсис. Ну, потому что мы в самом начале еще обсудили, что чтобы нормально заниматься хоккеем, тебе нужно там буквально 100 разных хайтомов купить и э, половину из них нацепить на себя перед тренировкой. Ну, то есть, всякие там специальные защиты, всякие э, прибамбасы, Плюс сама тренировка довольно изнурительная. Мне кажется, что там, после работы или, ну, особенно, да, перед, э, довольно проблематично будет пойти на хоккейную тренировку. Хочется послушать Сашу и Дениса на этот счет.
3: Я не соглашусь. Среди моего окружения, среди хоккеистов, любителей, бывших профессионалов, это вообще не является проблемой. Две-три тренировки в неделю и одна игра э, после угу. работы. Ну, работа, конечно, у всех разная, все мы это понимаем. Но если брать стандартный формат работы, да, с девяти, там, до шести, то ребята совершенно спокойно успевают порядка 19.30-20.00 прийти на тренировку, полтора часа покатать два раза в неделю и спокойно поехать домой. А в субботу или в воскресенье в основном происходят э, игры. Многие мои знакомые mm -hmm. играют за два любительских клуба, то есть у них порядка трех-четырех тренировок и две игры там, в неделю. Иногда даже в один день. Да,
1: да, и я бы сказал, что это умножается на а, относительную доступность ледовых арен, особенно в крупных городах, я думаю, их немало. Главное, найти себе команду, и вы обеспечены стабильным хоккеем несколько раз в неделю по предсказуемому расписанию и с не такой уж непонятной длительностью, а вполне, да, какой-то ограниченной полтора-два часа, как стандартная тренировка. Возможно, у вас уйдет лишний час на то, чтобы разобрать тот баул, который вы привезли, и собрать все обратно, но... Uh, иной раз и кальян собирается столько же времени, поэтому
0: вот это сравнение.
3: Из минусов я бы здесь, наверное, взял только то, что это не велосипед, да, когда ты взял велосипед и катаешься, тебе никто не нужен, здесь нужна команда. Вот это, да, это камень преткновения, что заниматься хоккеем одному, ну, неинтересно, вот, поэтому, да, здесь упирается в то, что тебе нужна команда.
2: Так ли легко найти команду, как, условно, в футболе? Там есть, ну, я знаю, разные паблики, например, не знаю, лиги любительские, городские. В хоккее все точно так же а, доступно?
3: Я не очень знаю, как в футболе. В хоккее, на мой взгляд, очень доступно. А, например, вот ну, моя история окончания профессиональной карьеры, да, я закончил карьеру, и, ну, это была депрессия определенная. А мне был mm -hmm. 21 год, по-моему. Друг заметил, что все плохо прям со мной. И говорит, а что ты дурью маешься, ты иди в любителя. Я такой, что? Он говорит, да вон, открывай сайт, выбирай команду, тебя заберут в любую. И вот я звоню в одну команду, мне говорят, ой, где же ты был, мы вот только вчера заявку подали, все. <свят> звоню во вторую команду, попадаю вообще на своего знакомого, совершенно случайно, и через пять минут уже согласован, все. И вот я в любителях.
1: Круто. здесь есть некоторые когнитивные искажения у саши потому что он собственно имел некоторую карьеру и вероятно неплохо играет в хоккей если вот другой саша позвонит я думаю ему скажут а здесь наоборот. Где, <смех> Где ж
3: ты был и туда вот и возвращаешься. <смех> если, если другой Саша позвонит наоборот, все спортшколы, которые занимаются темнолюбителями, будут рады его взять, потому что это такой пластилин, из которого можно прям слепить <смех> какие-то любители. Поэтому не, 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 ребят вообще без проблем. Куча лиг, куча команд, куча частных школ в этом контексте хочется добавить только плати.
1: Поэтому ставим девяточку и переходим к критерию деньги. касаемо денег, тут, понятное дело, нужно обратиться к Саше. Я лично от себя отмечу, что важным показателем является то, что в каждом городе есть десятки, я бы сказал, может быть, и сотни любительских команд разных возрастов и разных полов, которые полностью экипированы и каждую неделю собираются на игры, что говорит о том, что в принципе, хоккейную экипировку может себе позволить каждая семья вопрос какого уровня. И вот тут ценовой вопрос мы как раз и разберем с Сашей. Саш, можешь, пожалуйста, сориентировать, сколько будет стоить именно базовый набор, может быть, юного хоккеиста или уже какого-нибудь возрастного? Есть ли в этом разница?
3: Да, разница, безусловно, есть. Детская экипировка стоит дешевле, слава богу. И вот прям базовый набор на малыша-хоккеиста, в котором совершенно точно его пустят в спортшколу, в любую профессиональную спортшколу, он сможет совершенно спокойно играть и заниматься, будет где-то до 50 тысяч рублей. То есть можно уложиться где-то тысяч 1045. Вроде довольно страшную цифру сказал, но... Вспоминаем я, тот папирус, который мы исписали. Да, да, вспоминаем тот папирус, вспоминаем <с профессиональные <с коньки, которые стоят только 70 тысяч одни коньки. Да. Угу. Малыша можно одеть вот от 45 000, примерно тысяч рублей. Если это взрослый человек, а взрослым я все-таки советую переступать самый дешевый порог в некоторых частях экипировки, да, которые мы, кстати, тоже обсудили перед этим, я бы брал с собой в магазин 100 тысяч рублей и был бы уверен, что меня оденут полностью. Если прям 100 тысяч рублей совершенно неподъемная цифра, я думаю, что лично я смогу одеть человека взрослого в 70 тысяч. Примерно так. Вот в самый такой простой вариант. Угу. А
1: если он еще попадет в какую-нибудь бонусную промакцию? Да, то
0: можно существенно можно сэкономить. существенно сэкономить. Я все об этом знаю. А что касаемо износа экипировки, насколько такого базового набора хватит э, вот для... Ну, такой любительской, средней любительской игры?
3: Частый вопрос, действительно, часто вопрос от клиентов. Тут несколько вариантов ответов. Первый вариант ответа в зависимости от того, как сильно вы будете прогрессировать. А говорю сразу, мы говорим про взрослого человека, да. потому что ребенка вы будете одевать примерно каждый вот сезон, каждый год, все будет новое, потому что он да, растет. Что растет да, да, все банально. А для взрослого человека здесь несколько ответов. Первый – это прям надолго. То есть вы берете вот этот комплект экипировки и долго-долго в нем будете кататься, то есть ну лет 5, там 6-7 минимум, если ваш уровень хоккея будет расти, с уровнем хоккея будут расти запросы. Это действительно так. В таком случае часть экипировки можно оставить вообще ту, которая была. Например, на плечник с ним не будет вообще ничего. То есть его можно взять и забыть вообще на... до конца карьеры, своей любительской коньки изнашиваются порядка. 4 пяти сезонов в зависимости от того, как кататься. У профессионалов за один сезон коньки умирают. У любителей 3-4-5 сезонов. Если уровень растет, то коньки придется купить уже года через два, которые будут подороже, получше, покачественнее и смогут раскрыть уже потенциал хоккеиста. Клюшки. Клюшки – это спички. Это самый ходовой товар. Клюшки – это хоккейный бизнес. Это то, что ломается просто на раз – Uh, у хоккеистов-профессионалов одна-две клюшки могут даже за тренировку уходить, а у хоккеистов-любителей вот здесь ответа нет вообще. Можно взять клюшку и играть ей год, а можно сломать ее действительно за 2-3 броска, поэтому даже самая дорогая клюшка не факт, что прослужит долго. Извините, клюшки придется покупать часто. Коньки я уже ответил. В остальной экипировке тоже из того, что и стирается, это перчатки. Перчатки, ладошки протираются где-то примерно сезона два. 2 Здесь вариант какой, купить более дорогие, новые перчатки или перешить ладошки. Такое тоже делать, Естественно, перешить ладошки дешевле. Остальное экип, в принципе, он долго
0: прослужит. Денис, на какой минуте твоей тренировки у тебя возросли потребности в переходе на новый уровень тренировки?
1: возникали потребности в переходе вообще со льда,
0: потому что на земную твердь. Так, ну что, кажется, мы обсудили все, что нужно знать в базовом наборе для человека, который собрался заняться любительским хоккеем.
1: Ну, в принципе, наш подкаст вообще про базовый набор. Ну, естественно. Понимание и знание
0: о спорте, да. И в, этом и цель, в этом и цель. Саш, спасибо, что столько нам всего интересного рассказал. Были
1: прям откровения,
0: это я вам честно скажу. Вот про
1: форму клюшек Это просто
3: отвал башки Спасибо вам, ребята, огромное, что позвали Было очень классно, интересно Зовите, если будут какие-то темы про хоккей Я всегда с удовольствием приду
0: Спасибо вам еще раз Слушайте нас на всех подкаст-платформах YouTube, Apple, Google, Яндекс. Музыка, Spotify Теперь заходите в раздел здоровья на sports.ru и в магазинах Sportmaster Pro за новой экипировкой.
2: А еще в разделе здоровья появится текстовый сериал про правильный подбор экипировки, который мы тоже делаем с экспертами Sportmaster Pro. Вы можете э, задавать любые интересующие вас вопросы в постах, которые мы э, оставляем в блоге. Потом эксперт их все соберет и ответит на них в отдельном посте. Следите, читайте, задавайте вопросы.
0: Пишите комментарии, делитесь своим опытом любительской игры в хоккей, Скоро услышимся. Пока-пока.